2: Estamos frente al Mediterráneo, en Marsella. Marsella es una ciudad gris, brumosa, extensa. Su núcleo central está formado por calles estrechas, principalmente en el barrio del puerto. Por la avenida de la Canebière, detrás de la vieja iglesia de Saint-Lambert... ...se abría una plazuela a la que acudía un gran número de palomas. Emilie Ballard
0: estaba enamorada de ellas. Las encuentro tan indefensas, tan inocentes...
2: Emily Ballard era camarera del restaurante del griego Dapanopoulos. Rubia, no muy alta, delgada, con una sonrisa triste y un gran corazón Todos sentían aprecio por ella, especialmente el señor Victorio Dapanopoulos, Que siempre le decía eh, Ya lo sabes,
3: cuando el restaurante esté más organizado, te casarás conmigo
1: La máscara blanca un relato de Pablo de Aldebarán Con la actuación de José María Escuer Rosa María Belda Y José María Molinero
2: Fue por las palomas Que Emily conoció a Bonnie Ring Bonnie Ring no era su verdadero nombre Se llamaba Marcus Seabright Bond Y era un ex boxeador irlandés Que había vivido la mayor parte de su vida En el sur de Francia cuando Emily le vio por primera vez andrajoso y con paso vacilante, se dijo a sí misma.
0: Qué tipo tan grande, mira con ternura las palomas, se acerca, me sonríe.
2: Emily esperaba que le pidiera alguna moneda, pero no fue así. Se sentó en el mismo banco y le sonrió, benévolamente. Es, es una
4: tarde apacible,
2: ¿verdad, señorita?
0: ¿En qué trabaja?
4: Vivo con lo, con lo que la gente lanza a los desperdicios. No soy basurero, no. Comprohibiendo cosas inútiles para algunos y, y útiles para otros. Trapero, ropavejero o, o como quieran decirlo. Pero mi pasión ha sido el boxeo. Durante algunos años era casi profesional. Pero me descalificaron hace años y no pude seguir
2: boxeando. Desde entonces, Emily Ballard se reunía en la plaza eh, con Bonnie Rink. Bonnie llegaba exactamente a las cinco... ...vistiendo los mismos harapos. Se sentaba al lado de Emily... ...y comenzaba a repartir migajas de pan... ...a las palomas.
0: Están aumentando desde que vienes tú. ¿Ya te conocen igual que a mí?
4: Me encantan las palomas. Me recuerdan las gaviotas de mi pueblo en Irlanda.
0: ¿Has viajado mucho?
4: He recorrido algunos países de Europa. Me gustan las ciudades de cara al mar.
0: Todas tienen algo
4: diferente para el que llega. Hamburgo... Nápoles, Burdeos. ¿Y tú has viajado?
0: No, yo soy de Niza Allí viví toda mi infancia con mi padre y mis hermanas
4: Niza es una bella ciudad
0: A mí no me trae buenos recuerdos
2: En el restaurante de Apanópolos eh, no tardaron en saber la noticia del nuevo amigo de Emily y todos comenzaron a hacerle chistes de la situación. Entre ellos el gendarme Kiné, que comía donde el griego. ¿Y quién te dijo que se llama Bonnie Rie?
0: Oh, ese nombre lo usaba cuando era voceador. Ni siquiera le he preguntado su verdadero nombre.
2: Eh, se llama algo así como
1: Marcus Santri. Eh, no sé cuántos.
2: Ese tipejo es muy curioso. Ni siquiera tiene patente de vagabundo. Yo lo he llevado varias veces a la
3: comisaría, pero después lo hemos soltado.
0: No hace daño a nadie.
3: ¿Eh, ¿Habláis de
2: islandés
0: ropavejero?
3: Sí, ese es el amigo de Emily. Yo le conozco de vista. Vive en un sótano de un edificio vecino al mío, cerca de la plaza. Ese tipo está medio loco.
0: ¿Por qué dice eso?
3: El vendedor de periódicos me lo contó hace algunos días... Y me dijo que el irlandés estuvo asilado en un hospital psiquiátrico. Yo ya me di cuenta que no está en sus cabales, pero no tenemos nada en contra de él.
0: Es un hombre decepcionado, triste. Y le agradan las palomas.
2: Un sábado, Emily salió del restaurante después de las seis y media. Tenía la noche libre y pensó en ir a ver alguna película. Al cruzar la plaza vio al irlandés... Acababa de dar de comer a las palomas y éstas revoloteaban a su alrededor. Se levantó del banco, se sacudió las migas de pan de los pantalones y una sonrisa tímida apareció en sus labios. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Bonnie?
2: No, no
4: viniste esta tarde.
0: No, los sábados algo más tarde, pero ya no regreso al trabajo. Estoy libre y me voy a viajar. ¿A viajar? Bueno, yo le llamo viajar, ir al cine. En las películas uno viaja también y, y resulta más barato
4: Es una pena que no quieras sentarte en el banco
0: ¿Por qué dices eso?
4: Porque me hubiera gustado hablar contigo Mejor dicho, invitarte
0: ¿Invitarme? ¿Tú? Oh. Eh, veamos, Bonnie, explícame eso ¿A dónde quieres invitarme? A,
4: a mi casa oh, no, no me entiendas mal, por favor eh, yo, yo vivo cerca, en el sótano de un edificio
2: me gustaría que vieras algunas cosas que tengo allí. Sus ojos grises eran bondadosos, inocentes como los de un niño. Emily se miró en ellos y sonrió.
0: Está bien, iré a tu casa.
2: El edificio donde vivía el trapero era el más ruinoso de toda la manzana. En la sucia escalera estaba sentada una mujer y en una de las ventanas superiores había otra de pelo cobrizo observando la calle y masticando un chicle. Al pasar bajo la ventana, la del pelo cobrizo lanzó el chicle sobre la cabeza del irlandés.
0: ¡Para que alimentes a los piojos! ¡Ah! Y usted, señorita, le aconsejo que se tape la nariz con un pañuelo. El cuarto del irlandés es la perfumería del barrio. ¡Ah! Era un sótano lóbrego. La única luz que penetraba... ...llegaba de una pequeña ventana a nivel de calle. No se veían muebles verdaderos... ...solamente cajas vacías de fruta... ...que servían de sillas. Contra las paredes se veían... ...montones de chatarra inútil. Me detuve a contemplar... ...unas máscaras blancas... ...que colgaban de unas cañerías. Las caretas y antifaces... ...me traían malos recuerdos. Mi familia había padecido... Un extraño maleficio con la fiesta de los carnavales y las máscaras blancas.
4: No hagas caso de este desorden. Me gano la vida recorriendo las calles, buscando lo útil de los basureros. A veces compro algunas anticuallas. Eh, mira, en esta caja tengo clavos. Eh, tengo también periódicos y, y ropa usada.
0: Tienes verdaderamente un revuelto de cosas. Y noto un olor agrio, a, a cerrado.
4: Viene de las cloacas. Siéntate en este cajón. Espera, lo limpiaré. Nos iremos enseguida. Ahora, ahora sí.
0: ¿Y este libro tan grande?
4: Son los mapas de todas las ciudades importantes de Europa. Es lo único que me queda de mis viajes. Dublín, Palermo, Copenhague... Mira, aquí tienes Marsella. Oh,
0: es maravilloso. Con todos los detalles... ...hasta la iglesia de Saint-Lambert.
4: Por aquí está el restaurante donde trabajas.
0: Y aquí la Plaza de las Palomas.
4: Por las noches me quedo dormido... ...mirando los mapas de las ciudades que he conocido... ...y me parece que vuelvo a estar en ellas. Recuerdo... ...recuerdo el aire frío de Ámsterdam... ...las palomas de Venecia... ...la niebla de Rotterdam... ...la cerveza de Bremen. <ríe> sí. Después de remover latas y cubos pestilentes... Cuando regreso aquí y abro este libro, hago un viaje distinto todas las noches. ¿Y tú, Emily, también sueñas con el pasado?
0: No, el pasado no me agrada recordarlo. Ya te dije, prefiero imaginar cosas por venir.
2: Bonnie se separó de ella bruscamente y se dirigió hacia la parte más oscura del cuarto. Parecía buscar algo entre las cajas. Luego... Se volvió hacia Emily con sus brazos extendidos En ellos colgaba un vestido blanco eh, Toma, esto es para ti
0: ¿De dónde lo sacaste?
4: Me lo dieron de pago de un trabajo Era una casa de modas y yo mismo lo elegí Ahora es tuyo
0: Parece que es de mi talla
2: Ojalá te quede bien
0: Es muy bonito
2: Me alegro que te agrade El hombre se acercó a ella pero no la miraba a los ojos, no Sus pupilas estaban fijas en su cuello A Emily le pareció que la cara de Bonnie era Era una máscara blanca de cuencas vacías
0: Bueno, voy, voy a tener que irme
2: Apretando el vestido entre sus manos Emily se apresuró a salir del sótano Y a subir los escalones que llevaban al patio La mujer, de pelo coberizo, seguía asomada a la ventana.
0: ¿Logró escapar de esa ratonera? Ese loco nos va a dar un disgusto el día menos pensado. No sería raro que incendiara a propósito su madriguera. ¡Eh, no corra tanto! No sé cómo tuvo estómago de estar con él. ¿Eh? ¡Escucha! ¿Cuánto te pagó?
3: ¿Fuiste a su cuarto?
0: Sí, señor Dapanopoulos. No tuvo ninguna mala intención al invitarme.
3: Ese hombre está enfermo. Es un retrasado mental. De un solo puñetazo. De uno solo te deshace.
2: Fue dos días después cuando el señor Foré, un, un viejo cliente del restaurante, entró a las
3: 7 de la tarde diciendo: saben la grande, el loco de las palomas ha estrangulado a una mujer.
0: ¿Qué dice usted, señor Fogge?
3: Está todo el barrio en la puerta del edificio donde vive ese demente. Mató a una muchacha del segundo piso. Una mujer de pelo pelirrojo. Le torció la cabeza rompiéndole el cuello. Ya lo sabía, no te lo dije. Y ese tipo es un hombre peligroso. ¡Eh, hey, Emily! ¿A dónde vas? ¡Emily! ¡Espera! Pero Emily no
2: esperaba. Corría por la calle y atravesó la plaza. Luego oyó el rumor del grupo de curiosos reunidos en el portal. Le apretaron el cuello
3: de forma salvaje. Sí, era la que vivía en el segundo piso. Sí, una que tenía el pelo cobrizo. Siempre le gastaba romas a ese loco del sótano y esta tarde la asesinó. Lely no era una santa tampoco, ¿eh? pero es horroroso lo que le ha hecho el vagabundo. El cuello partido en dos y aún más le arrancó el pelo a mechones. Emily sintió en su corazón
2: una punzada de horror y de lástima. La gente subía y bajaba por las escaleras Y un gendarme estaba empujando a los curiosos hacia abajo
3: ¡Despejen! ¡Despejen la escalera! Va a llegar el teniente a la prefectura y quiero que haya orden.
0: Yo escuché cuando gritó Lely ¡Era las cinco en punto!
3: Si no lo arrestan va a desaparecer
0: No, no va a huir Bonnie es inocente A las cinco mató a esa pobre muchacha
3: ¡Yo lo sé! Es un depravado mental
0: Un asesino Hay que arrestarlo Y darle su merecido <risa> Les claro. digo que están equivocados yo he tratado con Bonnie y es un hombre pacífico y bondadoso Él no puede asesinar a nadie
2: Momentos después se llevaron al irlandesa a empujones Y todos quedaron comentando en la calle el suceso Emily se apartó del grupo Y desolada fue a sentarse al banco de la plaza
0: Van a acusar a Bonnie hasta meterlo en la cárcel Nadie se ha molestado en conocerlo de veras Van a corralarle y a destruirlo y el pobre Bonnie, con su poca razón, no podrá defenderse contra ellos.
2: Emily, en la oficina de guardia de la prefectura, esperaba que la llamasen a declarar. Había bastante movimiento. Por una puerta salió el forense y
1: habló al teniente. Emily escuchó lo que decían. Ya se lo he dicho, teniente La víctima fue estrangulada entre las 4 y 5 de la tarde No hay ninguna duda
2: Fue entonces cuando Emily tuvo una idea Esa tarde, ella no había estado en la plaza con Bonnie Estaba decidida a mentir A salvar al vagabundo de alguna manera Que pase otro testigo
0: Mi nombre es Emily Ballard. Trabajo en el restaurante de Dapanopoulos.
1: ¿Qué es lo que tiene que declarar?
0: Todas las tardes me siento en un banco de la plaza y, y le doy migas de pan a las palomas. Junto a mí se sienta siempre Bonnie Ring.
3: ¿Quién es eh, Bonnie Ring?
0: El... el irlandés. Ah,
3: ¿Se refiere usted a Marcus Ibright-Bone?
0: Bueno, nunca supe su nombre verdadero. Prosiga. Esta tarde estuve en la plaza con él hasta las cinco y cuarto.
3: ¿Hasta las cinco y cuarto? ¿Está usted segura?
0: El reloj del templo metodista dio el cuarto con sus campanadas. Y entonces me levanté y me despedí de ese hombre. Él se quedó sentado en el banco y yo me fui al restaurante.
2: A las once de la noche le soltaron. Salió lentamente agachándose un poco, como, como si le avergonzase ser tan alto. Emily le esperaba fuera y él le sonrió. Ni siquiera sabía por qué le habían detenido. Caminaron hacia la plaza.
0: No vas a poder vivir en ese sótano. Todos los de la casa te odian.
2: Lo sé.
4: Me marcharé a otra parte.
2: Llegaron al edificio de ladrillos... ...y al la nacer vieron una montaña de cajas y de trastos viejos.
0: Mira, ¿no lo ves? Han sacado todas tus cajas y lo han revuelto todo.
2: El irlandés miró silenciosamente aquel montón de basuras amontonadas en la calle.
0: ¡Canallas! ¡Lo han destrozado todo!
2: No te preocupes, no importa... Agradezco que me
4: hayas esperado hasta estas horas Yo me voy a buscar mi nuevo refugio ¿Te, te gustó el vestido que te regalé?
0: Es realmente de mi gusto Uno de estos días me lo pondré para que lo veas ¿Vendrás a la plaza como siempre?
2: Es posible Y se alejó levemente agachado con, con las manos en los bolsillos Caminó y caminó hasta doblar la esquina Emily quedó delante de, de todas aquellas cajas desechas
0: Es posible que no se haya interesado en recuperar alguna de estas cosas
2: Emily notó el mismo olor nauseabundo de cuando estuvo en el sótano Miró el interior de una de las cajas llenas de trapos viejos Y fue entonces cuando la vio Era una paloma
0: Dios mío, una paloma muerta
2: Allí, entre los periódicos y los trapos con las patas rígidas, había una paloma. Tenía el cuello retorcido y hacía varios días que estaba muerta. ¿Quién pudo hacerlo? Cogiendo un trozo de madera comenzó a separar los sucios trapos que contenían otras cajas. Inmediatamente apareció otro despojo de plumas blancas. Y luego, en un saco lleno de zapatos usados, surgieron los restos putrefactos de otras dos palomas
0: ¡Dios mío!
2: Emily no volvió a ver a Bonnie Ring dos semanas después se sintió eh, afiebrada el griego Dapanopulos eh, le dijo
3: ¿Quieres que todos los clientes empiecen a estornudar y también se pesquen una gripe? Eh, ¡Vamos, vamos! Eh, ¡Vete a tu casa!
0: Y así lo hice al segundo día ya estaba mejor. Desde mi cama veía la ventana y en ella un grupo de palomas que desde los aleros vecinos volaban donde yo dejaba migajas de pan. Estaba algo débil, pero aquellas palomas blancas me hacían sentir mejor. Fue a las dos de la tarde cuando llamaron a la puerta. Me levanté de la cama pensando que sería alguien del restaurante y colocándome una bata, fui a abrir.
2: Era Bonnie Ring el estrangulador de palomas. Aquella visita era tan inesperada como peligrosa. Bueno, y para darle un respiro a Emily, eh, vamos, vamos a congelar aquí la escena hasta mañana.
1: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Anunciamos que para el programa de mañana vamos a necesitar muchas más palomas blancas, ya que el irlandés les ha retorcido el cuello a todas las que teníamos. Rogamos, por lo tanto, por favor, la, la colaboración de ustedes, de los oyentes. Ya lo saben. Aceptamos palomas blancas en buen estado. Gracias y hasta mañana.
0: Historias de medianoche, con mucho suspense. Sí, 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 sí.
1: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podium